0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《红与黑》，太贪婪的人生是一场灾难。1827年，法国司法公报上刊登了这么一则社会新闻：青年家庭教师菲尔特曾与女主人有染，令潘高知后，怕奸情败露，冲动下杀害了女主人。法国大作家司汤达以这则新闻为素材创作了小说《红与黑》。这位洞察人类心灵的大师，用一个底层青年揭开了法国社会的伤疤。著名历史学家梅里美评价司汤达：“您的罪过是将人心的伤口大白于天下，令人不忍直视。”初读《红与黑》，我看到的是于连跌宕起伏的悲剧人生；如今重读，我才发现。于连的悲剧不能全部推卸到社会的不公。无论外部环境如何变化，守住初心才能找到正确的出路。故事发生在19世纪的法国，主人公于连是一个木匠的儿子，他的父亲和两个哥哥都是大字不识几个的粗人，靠着出卖体力获得温饱。但于连身体孱弱，干不了一点重活，全家都觉得他是一个废物，对他。十分嫌弃，他却不把自己当成弱者，立志要成为人上人，让所有人都瞧得起他。于莲热爱学习，整天抱着书本不放，他想通过读书来改变他的命运。父亲却觉得读书无用，认为这是于莲想要偷懒的借口。由于不能给家里挣钱，于莲经常遭受父亲棍棒的敲打，哥哥们也很排挤他，经常捉弄他。拿他取乐来缓解身体上的疲劳，即便父亲和哥哥经常把他打到晕头转向，于连也并未放弃继续读书。他从书中获得了心灵的慰藉，也从书中汲取到了向上的精神力量。当时的法国，年轻人晋升的通道只有军队和教会，于是于连加入教会。他希望通过自己的努力，当上主教，获得至高无上的声誉。为了讨神父的欢心，于连将拉丁文版的《圣经》和《新约》倒背如流，这让他一下子在城里出了名。命运终于垂青了这个可怜的年轻人，赐给了他一个绝好的机会。市长德瑞纳要给儿子请一个家庭教师，他选中了于连，工资是一年三百法郎。这个薪水是父亲和哥哥拼死拼活也赚不到的数字。于连终于迈出了成为体面人的第一步。他不用干繁重的体力活，就过上了衣食无忧的生活，成了人人羡慕的对象。于连终于扬眉吐气了一回，他摆脱了累赘的标签，靠着读书逆袭了自己的人生。纪伯伦曾在散文诗集《沙与墨中说：“一个人的意义不在于他的成就，而在于他所祈求成就的东西。”此时的于连是一个奋发向上的青年偶像。靠着坚持自己的理想，不断读书，他从一个被人嘲讽的弱者转变成时代的强者。正是这股在逆境中也要坚持梦想的精神，让他迎来人生的翻盘。人生没有白走的路，每一步都算数。坚持梦想并不断努力，终有一天会和梦想不期而遇。初进市长家里，于连爱惜自己的名声胜过一切。他每天努力工作，谨言慎行，希望能一直拥有这份来之不易的工作。然而，环境是最好的染缸，见识过市长一家奢华的生活，于连内心的欲望膨胀了。他不满足于现在的社会地位，期盼着讨权贵阶级的欢心，能一步登天，跻身上流社会。于连将自己的目标锁定在了市长夫人身上。这个女人在于连第一天进家门的时候，就疯狂的爱上了他。于莲怀着强烈的目的性接近这个能改变他命运的女人，在一次花园散步中，于莲偷偷吻了德瑞纳夫人的手，当晚又闯进她的卧室，跪在她面前说着肉麻的情话。德瑞纳夫人沦陷了，她忘记了自己的身份，赴汤蹈火般的奔赴进这场爱情的陷阱里。皇帝来到了这座小城，于连在德瑞纳夫人的安排下成了仪仗队的队员，还参与了宗教典礼，这让于连成了当地的名人，正式进入上流社会。不久，市长收到了一封告密信，于连和德瑞纳夫人的关系被曝光了。于连担心有损名誉，果断抛下德瑞纳夫人，去巴黎的神学院继续深造。在巴黎，于连凭借出色的头脑，事业同样风生水起。他从一个文书做起，晋升到帮侯爵管理庄园，最后甚至被派去伦敦搞外交，还赢得了一枚荣誉勋章。于连本可以凭借学识就建功立业，但是他已经无法满足这样的成名速度了。这一次，他把目标瞄准了侯爵的女儿马特尔小姐。于莲知道马特尔小姐性格孤傲、自尊心很强，看不上平民出身的她。她立马跟着自己的一个朋友学习到了一套欲擒故纵的撩妹手段，很快让马特尔小姐对他死心塌地。马特尔小姐未婚先孕，侯爵只能同意两个人的婚事了。就这样，于莲作为侯爵女婿得到了田产和贵族的封号，侯爵安排他进军队里，成了一名中尉。于连实现了自己的人生目标，从一名穷小子逆袭成了一位贵族。托尔斯泰曾说，在生活中只有两种实在的不幸：受良心责备和疾病。只要没有这两件坏事，就是幸福。而我认为，一个人最大的不幸是丧失良知却浑然不知。一个立志靠读书改变命运的年轻人，如今却成了一个攀龙附凤的利己主义者。看似风光体面，实则如履薄冰。在充满诱惑的物欲社会，野心肆意的膨胀是人生悲剧的开始。于连在人生的巅峰只待了片刻，便跌入泥潭。侯爵收到德瑞纳夫人的一封信，信里曝光了于连和这个有夫之妇通奸的事实。这封信让于连声名狼藉，很可能失去刚刚得到的荣华富贵。于连恼羞成怒，觉得自己的人生被这个女人给毁了。他立即买了一支手枪，找到德瑞纳夫人，当众向她开了两枪。德瑞纳夫人当场中枪倒地，于连也因开枪杀人锒铛入狱。在监狱里失去自由的日子，让于连开始思考自己的人生意义。经历了大起大落，于连终于想起自己最初的理想。穷小子时期的于连不想像父兄一样靠出卖体力维持生计，他想通过读书改变自己的命运。可上流社会的纸醉金迷让他迷失了，他开始不择手段的上位，一心想进入上流社会。被迫入狱使他认清了自己和贵族之间的差距，重新拾起自己的尊严。德瑞纳夫人并没有死去。他枪伤好了以后，赶紧到监狱看望于连，还花钱买通御史，让于连免受皮肉之苦。马特尔小姐和朋友们为了于连四处奔走，希望法官能从轻审判。而于连在法庭一心求死，他宁愿有尊严的死去，也不愿意舍弃尊严而活着。于连拒绝了赦免，用近乎自杀的方式结束了自己22岁的生命。于连曾说：“我宁可死一千次，也要飞黄腾达。”他本是一个头脑聪明的社会精英，渴望功成名就，却生不逢时，无法跨越阶级阻碍，最终成为一个渴望成功却走向歧途的年轻人。有人说，故事里的于连是一个野心勃勃的渣男，最后的结局就是咎由自取；也有人说，于连的一生就是一个悲剧。他一生都在反抗不公的命运，却又无法跳出时代的限制。有野心不是罪过，奋斗的意义也不该被抹杀。人生海海，山山而川，可无论我们走多远，都不能忘记当初为什么而出发。有才华、有理想，也要做到不依附、不苟且。亨利·伯格森曾说：“虚荣心很难说是一种恶行，然而一切恶行都不过是满足虚荣心的手段。攀龙附凤、利欲熏心，最后只会害了自己。人生有无数的分岔路口，在本心和欲望的抉择面前，不忘初心，才能走得更远。”《红与黑》这部小说原来的名字叫《于连》，后来才改为《红与黑》。梦想是红，现实是黑，两种颜色谱写了一首灵魂的哲学诗。本心是红，欲望是黑，两种颜色描摹了一个少年内心的挣扎。史铁生曾说：“初心能让我们保持纯净，能让我们即使深陷泥淖，仍然洁白无瑕。来时是赤子，归时莫忘。”仍怀一颗初心。当我们为了自己的人生努力，在崎岖坎坷的道路上奋发向上时，请一定记得，太过贪婪的人生是一场灾难。不忘初心，方得始终。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的家人和朋友，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。